0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag gaan we verder met de boeiende Bijbelstudie over het verschil tussen het Grieks en het Hebreeuws denken. Bij mij in de studio zit weer Jacob Keegstra. Jacob, van harte welkom weer. Ja, dankjewel. Vorige week hebben we het gehad, uh, het eerste deel over het verschil tussen het Grieks en het Hebreeuws denken. Ja. Kun je nog even herhalen wat we vorige week besproken hebben? Ja, het is eigenlijk het verschil tussen het wereldse denken
1: en het Bijbelse denken... In de Bijbel zegt Jezus ook van, we staan wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Ja. Zodat we dus vernieuwd worden door de vernieuwing van ons denken. Ja. En in ons denken, zeker in onze westerse cultuur, is door de Griekse filosofie, het Griekse denken behoorlijk beïnvloed. Daar hebben we vorige keer over gehad dat het Griekse denken ook een hele ontwikkeling heeft uh, ja. meegemaakt. Dat die eerste fase van zo'n 700 voor Christus, dat was de fase dat ze via goden verhalen probeerden uit te leggen. ...waar alles vandaan is gekomen. En uh, dat het ook doorwerkt in die Gaia-theorie over moeder aarde... Ja. ...en dat dat tegenwoordig in de New Age-beweging helemaal niet nieuw is... ...maar eigenlijk het oude Griekse denken is. Ja. Nou, en daar zegt de Bijbel van... ...word je niet wereldgelijkvormig... ...maar wordt vernieuwd door de vernieuwing van denken. Ja. Nou. En, en vandaag, vandaag... willen we het graag uh, hebben over uh, de bloeiperiode van de Griekse cultuur. Dat is uh, met de grote filosofen van Socrates en Plato... En uh, dat was zo'n 400 voor Christus, de bloeitijd van de Griekse filosofie, die dan vervolgens ook een hele wereldmacht is geworden. Met Alexander de Grote was het een wereldrijk die van Athene tot China toe uh, ging. Dus die uh, Griekse cultuur heeft een enorme impact in deze wereld gehad. Ja. En als we het vandaag willen hebben over die bloeiperiode van de Griekse tijd, met name uh, Plato is daar zeer uh, ja, maatgevend in. Die Plato die had een mensbeeld dat je natuurlijk als mens wel ja, een eenheid bent, maar die had een onderscheid tussen ziel en lichaam. En juist in je ziel, door met name daarin weer het denken, de ja. logos, dat door het denken kon je weten wat het goede is, idee van het goede. Dus via het denken wees je wat de normen was van goed en kwaad. En in het lichaam, dus met je handen werken, ja... Dat is wel opgaan, blinken en verzenken, dus daar kun je niet eeuwigdurende normen uit afleiden. Dus in zijn mensbeeld was er een onderscheid tussen ziel en lichaam. En dat zien we tegenwoordig ook. Uh, kijk alleen maar naar een computer, heb je ook een hardware en een software. Ja. Software als het denkende programma, ja. en die hardware is gewoon uh, hoe het verder uitgevoerd wordt. En dat zie je door hele cultuur, dat ook in de moderne tijd, ja... Uh, Bijvoorbeeld heb je uh, in de wetenschap, die, uh, die bedenkt wat vervolgens in de wereld wordt uitgevoerd. Of bij bedrijven, een groot verschil tussen de managers die uh, bedenken wat goed is, en de medewerkers die moeten gewoon doen wat er gezegd wordt. Dus ja. die zijn in wezen een object. Ja. Nou, je wordt gepland, dus daarmee word je ook niet in je mens zijn echt gewaardeerd. Nee, maar je moet gewoon doen wat er gezegd wordt. En dat komt al van het Griekse denken via die persoon als Plato... ...die een onderscheid had tussen denken en doen. Nou, en als we daar het Bijbelse denken tegenover leggen. Ja, de Bijbel heeft een mensbeeld dat we een eenheid zijn van geest, ziel en lichaam. Ja. En dus je mag wel een onderscheid hebben... En dat je natuurlijk eerst nadenkt voordat je zomaar wat doet. Maar heel verpant, het Bijbelse denken, het Hebreeuwse denken, is het doen van de geboden belangrijker dan alleen maar nadenken of het die gewoon goed zijn. De Bijbel zegt ook, een geloof zonder werken is een dood geloof. Maar wij zijn zo, in, ook in het Westen als christen, zo beïnvloed door dat Griekse denken, dat we zelfs een onderscheid maken van, oh, als God iets zegt in zijn woord, laten we daar vooral eerst een commissie over uh, <laughs> oprichten en ja. kijken, heeft God dat wel gezegd? En aan het eind van het jaar hebben we zo'n rapport. En dan zeggen we, ja, 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 die mening, die mening, met dan ja. woorden, mooie excuus om vooral niks te doen. Ja, tien keer vergaderen. Tien keer vergaderen zonder iets te doen. <laughs> dan denk ik, jongens, hou dat zo eens een keer mee op. Want dan vind ik zo mooi als dan in het Oude Testament staat, als Mozes van de berg komt en een woord van God voor het volk heeft, wat zegt het volk? Nou, dan gaan we zo aan nadenken. Nee, we zullen dit doen. En we zullen daarnaar horen. Ja. Dus een eenheid tussen horen en doen.
0: Zelfs het doen is belangrijker dan alleen maar het horen. Je zag dat ook bij Mozes. Hè? Die, uh, in Exodus ja. 24 ja. wordt hij de berg opgeroepen door God. Ja. Hè? De oudsten moesten uh, beneden aan de berg blijven. Ja. En uiteindelijk kwam hij terug met een woord van God voor het volk. En dan zeiden ze, we zullen alles doen wat God gezegd heeft. Ja, dat is hè? dat zie je ook horen en doen. Ja. En dan zegt
1: Jezus natuurlijk ook in het nieuwe Testament. Als je alleen maar uh, hoort, maar niet doet... Ben je geen dader van het geloof. En ja. dus eigenlijk ja. niet een ja. goede, betrouwbare getuige. Want en dan
0: misleid je jezelf, ja. zegt ja. ja. bij de Bijbel ja. zelfs. Ja,
1: en uh, wat we vorige keer ook hadden in die tekst, dat mensen door hun eigen redeneringen wordt hun verstand verduisterd. Zodat ze niet kunnen weten wie de werkelijke God is en gaan, gaan ze zich maar richten op alles wat hier in deze wereld voorra voorradig is. En... Als je dan die bloeiperiode van die Griekse uh, cultuur met iemand als Plato, die dat onderscheid heeft tussen ziel en lichaam, en die, 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 die indeling van die ziel nog verder uitsplitst naar denken en willen. En dat komt dan vervolgens niet alleen vanuit zijn mensbeeld, maar ook in zijn maatschappijbeeld, hoe hij de maatschappij ziet. Ja. En dan heeft hij ook diezelfde driedeling, van de mensen die hun verstand gebruiken, dat zijn de wijsgeren, de filosofen, die zitten in de senaat om te weten wat het goede is. En degene die zijn wil gebruikt, dus zijn wil oplegt, is de koning met zijn ambtenaar en zijn legers. En degene die het lichaam, die dus de handen en de voeten zijn, dat zijn de arbeiders die nodig zijn om eten te drinken en dat zijn ook. Maar die worden dus door de koning met zijn legers in wezen de wil opgelegd Hooguit dat die koning nog gaat luisteren naar wat die wijzen dan weten. En, en, en bedenken wat het goede is. Dus die indeling, hoe hij ziet dat de mens in elkaar steekt. van denken, willen en het handelen. zo is ook zijn maatschappij ingedeeld. En als je daar nou tegenover legt het Bijbelse denken in de gemeente. God heeft aan de gemeente gegeven een vijfvoudige bediening: hm. van. Profeten, van apostelen, van evangelisten, van herders en van leraren. Nee. In wezen is dat ook zo'n hand van geest die wijst naar boven. De ziel met zijn denken, zijn willen en zijn voelen, die drie, de ziel. En het lichaam die naar beneden, het, het concrete met de voeten op de grond. Maar je bent als... Mens, wel een eenheid van geest, ziel en lichaam. Maar als je alleen de ziel hebt, dat je alleen door je eigen denken moet weten wat de waarheid is, dan mis je de geest van God. Want alleen door de geest van God kan onze geest beïnvloeden en te weten wat het goed is. Daarom ja, moeten we ook ja. vernieuwd worden in ons denken, omdat we de geest van God nodig heeft, ja. hebben. Maar het is niet alleen dat wij een eenheid moeten zijn als mens, een geest, ziel en lichaam, maar ook in de gemeente is het dat die apostelen, dat zijn de mensen die de gemeente gefundeerd hebben, gegrond. Dan is het de profeet die zegt, hoort het woord van God. De evangelist van de lange vingers de lange hand om iedereen erbij te krijgen. De herder is degene van de ringvinger, van de trouw. En herder is ook degene die trouw is aan de gemeente. Ja. En de leraar, dat is dat kleine ding, die wurmt overal doorheen, want het woord van God, zegt uh, de Bijbel, het woord van God snijdt van één geest en ziel. Oftewel, overleging van ons hart. Daarom is het zo van belang dat we als een eenheid in de gemeente, met al die vijfvoudige bediening die God geeft, dus er is wel een onderscheid, een evangelist is niet een Bijbelleraar en een herder is geen profeet. Maar God heeft dat gegeven om de gemeente te voeden ja. tot een gelijkvormig aan het beeld van Christus. Ja. Nou, maar als die Plato dan zegt, nee, het denken is belangrijk en het doen, forget it. Nou, dat ebt door, ook in ons christelijk leven, van oh, wat we op zondag bedenken, leuk, kunnen we het over hebben bij de koffie, ja. wat die predikant misschien gezegd heeft, maar wat we op maandag doen, mwa, dat is wel wat anders. Dan denk ik... Dan hebben we het net niet begrepen. Dan zitten ja. we meer in het wereldse denken, in het Griekse denken, in plaats van het Bijbelse en het Hebreeuwse denken.
0: En die, die, die scheiding hè, tussen denken en doen, hoe komt dat bij ons naar voren? Nou ja, vanuit die Griekse periode van Plato, de scheiding tussen ziel en lichaam,
1: is in de moderne tijd, na de middeleeuwen, is bijvoorbeeld iemand als Descartes, die uh, in Nederland, er was een gevlucht iemand uit Frankrijk, die kwam in Nederland, want er was een vrijplaats voor alles en iedereen. En die had een stelling, door het denken ben ik. Door het denken heb ik beheersing van die werkelijkheid. Ja, dus in ja. mijn denken leg ik een raster op aan de werkelijkheid en kan ik die wereld beheersen. Zie je hoe dat wereldse denken vanuit Plato al naar voren komt, ja. ook in de moderne tijd vanaf... Descartes en de hele wetenschap is gefundeerd op die stelling van Descartes, door het denken heb ik beheersing van de werkelijkheid. Nou, dan zie je ook dat die wetenschappers, ik ben op zich niet tegen kennis en tegen wetenschappers, maar dat zijn de hoge priesters van de regerse tijd, die weten wat de rest moet doen. Zie je hoe dat gewoon ja. doorwerkt? Dus ook in deze tijd zie je dat door het denken en helaas als iemand maar een laag IQ heeft, ja, die mag dan misschien nog net een andere baantje hebben, maar de echte mensen, de die zijn de mensen met veel kennis. Nou ben ik niet tegen kennis, maar de Bijbel waarschuwt ons dat die veelheid van kennis opgewaazen Daarom moeten we niet in dat zielige wereldje blijven, maar de geest van God die naar boven, daar moeten we door gevoed worden. Ja. En dat heb ik ook iedere keer, als dus ik tegen jou dat zeg en dat is iedere keer, wij, als je het tegen een ander hebt, wijzen de drie vingers naar jezelf. Dus we snappen
0: het. En, net. en uh, ik heb ook gehoord dat er is zo'n boek, dat heet The Secret. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, maar dat is ook een boek waarin ze zeggen van, uh, als je er maar sterk genoeg aan denkt, dan ja. gaat het ook gebeuren en dan ga je het ook ontvangen en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar komt dat een beetje uit dezelfde hoek, denk je? Nou ja, kijk, Plato die zei al, door het denken, als je dat goed beoefent,
1: door je logica goed te be, uh, uh, bedrijven, dan kom je tot inzicht van de waarheid en weet je wat het idee van het goede is. Ja. Maar dat is een abstract gebeuren. Het blijft een idee. Ja. Maar dat gaat ook door, in, bijvoorbeeld in de middeleeuwen. Dan die, die, uh, waren die theologen ook aan het nadenken wat het goede is... Het unum, het bonum en het verum heette dat in het Latijns. Maar het, het, het bonum, met het goede, ja, daar was men natuurlijk ook naar op zoek. Ja. Alleen, daar krijgt het idee van het goede, krijgt in de middeleeuwen gelukkig een gelaat, dat dat niet het goede zomaar wat is, maar God. Want God is goed. Ja. Want vorige keer hadden we het ook heel duidelijk, we moeten niet iets in de schepping verheerlijken, en daar onze waarheid onze normen uithalen, maar van de scherpeur. Ja. Daarom ook, als je alleen maar kijkt in, in deze wereld, dan ga je in, het, in je ziel nadenken wat het goede is en daarvan zegt de Bijbel, dan blijf je een zielig christen. Je hebt het nodig om door de geest van God ja, gevoed te ja. worden. Vandaar ook dat Jezus weer in de laatste, uh, laatste bijbelboek aan die zeven gemeentes, dus een voltallige, veelkleurige gemeentes, zegt hij, wie oren heeft, die horen, wat de geest door de gemeente zegt, ja. en wie overwint. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met het, ook het overwinnen van dat, van dat denken wat in deze wereld is. Ja. Raakt niet, smaakt niet, roer niet aan, maar proeft en smaakt dat de Heere welgevallig is. Dus iedere keer is het een afzetten tegen dat we niet met een half been in de wereld staan, maar vernieuwd worden door de vernieuwing van je denken. Ja. Zullen we misschien die mooie tekst lezen die Jezus ons aanraakt in Filippenzen, Hoe we dan niet alleen als gelovigen, maar ook als gemeente onderling die eensgezindheid mogen hebben. In hoofdstuk 2. En
0: vanaf welk vers is dat? Vanaf vers 2. Ja, daar staat. Maak dan mijn blijdschap voorkomen door eensgezind te zijn: één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde. Het goede, nee het goede, gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Amen.
1: En aan de mensen gelijk is geworden. Ja. Ja, ja dus ook het, het, de Bijbel roept ons op om juist ook eensgezind te zijn. Dus niet het denken, en de mensen die veel verstand hebben, te laten prevaleren over de rest. Ja. Zodat we dus niet in wezen man managers spelen in de gemeente... Van, oh, dat de raad of, of de broederraad of hoe je het ook maar doet, of de kerkenraad, dat dat als een managers zijn die het allemaal wel even bedenken. En de gemeente moet gewoon doen wat er gezegd wordt. Nee, de mensen met de gaven zijn gegeven aan de gemeente. Ja. Tot opbouw van allen. Ja. Dus die gezindheid van Christus die als een diensknecht leiding geeft. Dus mensen met de gaven van apostel, profeten, evangelisten, herders en leraars, is niet om zelf lekker, uh, hè, maar om de gemeente te dienen. Ja. Zodat wij verder gaan van kracht tot kracht, naar een gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Want Jezus komt pas terug als ook de gemeente volkomen is. Ja, dat zal natuurlijk nooit 100% worden, maar we moeten wel daarnaar streven, zegt, hebben we net gelezen... In eensgezindheid. Niet in zelfbejaagd, maar dat we elkaar ja. ook. Ja, het, het belang van de ander. Dat is een zo'n mooie tekst. En daar hebben wij als christen nog wel wat in te leren. Dat de een de ander in ootmoedigheid belangrijker acht dan zichzelf. Hm. Maar dat Griekse denken is: wat ik bedenk, mag jij uitvoeren. <lacht> nou, dan ben jij de slaaf van mij. In dat Griekse denken, die hele Griekse cultuur, die kon ook alleen maar functioneren doordat die filosofen en, en die koningen, die waren allemaal vrijgesteld van slavendienst. Maar ze hadden heel veel slaven om maar gewoon hun leventje als uh, ja, welgestelde te kunnen hebben. Dat denk ik, ja, maar de Bijbel zegt, al die slaven de zeven jaar weer vrij laten. Dus niks, geen langdurige positie van onderdrukking. Er wordt juist in de Bijbel altijd weer een nadruk opgelegd dat ook de ander... Een mens is geschapen naar het beeld van God. En die mag jij niet tot jouw slaaf bombarderen. Dus niet met jouw denken bedenken, oh, hoe kan ik hem nou even een hak zetten? Nee, je mag bedenken hoe je een ander mag dienen. Ja. De een in de ootmoedigheid, ach, de ander uitnemend en dan zichzelf. De daar hebben wij helaas, ook
0: ik, nog een hoop in te leren. Ja. We hebben het gehad hè, over denken en doen. Ja. Uh, als we denken aan de eenheid tussen denken en doen. Want dat vind ik een hele interessante uh, uh, vraag, zeg maar. Hè, hoe doen we dat? Eén zijn in denken en doen. Ja. Kijk, de Bijbel is natuurlijk niet tegen het nadenken.
1: Maar iedere keer staat in de Bijbel dat het doen van de geboden belangrijker is dan alleen maar het nadenken daarover. Dus dat je, eh, als je niet tot actie komt, dat het geloof niet in het doen uitgewerkt wordt dan ben je als christen een zielig gebeurde, leef je in de ziel, maar doe je niks concreet. Want dan kun je ook geen vrucht voortbrengen. Nee, want de Bijbel zegt, als je ziet dat je naaste honger heeft, of naakt, of wat dan ook, en je zegt, nou vrede jongen, en je reed je maar, zonder hem te voorzien ja.
0: van wat nodig is, dan laat jij schuld op je. Dus eigenlijk moeten we uh, al automatisch denken... Stel dat er is iemand in nood is van, uh, hey, dat, dat moet eigenlijk al in ons denken zitten, van, die moet geholpen worden. Ja, we hebben net gelezen dat je niet op je eigen belang alleen, maar ook op belang van de ander.
1: Wat ja. is goed ook voor die ander? Door te geven, word je zelf rijker. Ja, ja. Uh, door juist... Want uh, vele Christen die willen natuurlijk heel graag ontvangen. Hè? Als ik me ontvang. Oh, Heer, ik wil vooral ontvangen. De Bijbel zegt, door het te geven, ja. ontvang je jezelf. Ja. Wat zegt Paulus? Door het woord van God te verkondigen, word je zelf opgebouwd. Dus hoe word je opgebouwd in het woord van God? Door het aan een ander uit te leggen. Ja. Nou, ook al snapt die het nog niet, maar jij wordt erdoor gezegend. Ja. En het laatste Bijbelboek zegt alleen al van, je wordt al gezegend. Door het horen van het woord van God. Ja. Maar als het alleen maar in het denken blijft hangen. En niet concreet wordt in ons dagelijkse doen en laten. Ja, dan hebben we nog een uh, etage te gaan. De Bijbel en de, Jezus zegt ook. Het doen van de geboden is belangrijker. Dan alleen maar erover na te denken. Ja. Dat, uh, ja, uiteraard, we zijn als mens wel te onderscheiden in een hand, een voet, een oog en, en, en noem maar op. Maar wil niet zeggen dat het denken belangrijker is dan doen? Nee. Je hebt um, in wezen als mens die eenheid staat centraal. En daar heb je natuurlijk allerlei onderscheidingen in. Daar heb je ook verschillende gaven in. Maar het ge wordt gebruikt tot opbouw van het lichaam. Nee. Dus ook in, in jouw lichaam, zegt 1 Korinther 12, het, de hand is niet belangrijker dan de voet en het oog niet belangrijker dan het andere. Dus het denken is nodig, maar als je niet tot actie komt, dan blijf je rustig zitten om je stil. Nou jongens, de wereld is al best. Ja, nee, de Bijbel zegt juist, door ook de nood van de ander te zien en je daar niet voor af te sluiten, dat open voor jou ook deuren. Zodat God kan blijven zegenen.
0: Ja. Ja, en hoe is de doorwerking in onze tijd?
1: Nou ja, we hadden al die lijn dat, uh, vanuit Plato, dat verschil tussen ziel en lichaam. Dat het in de moderne tijd doorwerkt via Descartes. Dat het denken en doen wordt zo uit elkaar getrokken. In alle bedrijven is er verschil tussen management en personeel. Ja. Het management denkt en de rest voert uit. En er is harmonie als de medewerkers nou maar precies, zeggen, uh, sorry, maar precies doen wat er gezegd wordt. Dan denk je, ja, maar dat ben je als mens. Dus een verlengstuk van de machine, je hebt het maar goede handen aan het lijf om precies te
0: doen wat er gezegd wordt. Maar toch, als maar je dan kijkt in het bedrijfsleven, dan denk ik niet dat, dat mensen dat zo zien. Terwijl ze eigenlijk wel doen wat er van hun gevraagd wordt. Maar denken ze daar dan niet bij na? Of?
1: Oh, kijk, een goede baas weet ook zijn medewerkers op water te schatten. Dat hij ze niet als een nummer ziet, maar als een mens. Ja. En dat hij ook in hun behoeften voorziet. Hoe kan ik ook jullie helpen zodat je je werk goed kunt doen? Dan is het een baas die snapt wat dienend leiderschap is. Ja. En coachend leiderschap, Jezus deed niet anders. Dat hij zijn twaalf discipelen gingen drie jaar lang coachen, gewoon stage lopen. En hij ja. was dag en nacht bij hen. Dus privacy was er in die zin niet. De uh, discipelen wisten precies wat Jezus allemaal deed. Dus hij kon zich niet schuilen houden van, oh, ik, uh, als ik weer een goede boodschap heb, dan, dan kom ik weer. Nee, ze waren daar, in die zin met elkaar opgescheept. Maar daarin kon Jezus hun ook vormen. Dus kon hij niet alleen zeggen wat hij bedoelde, maar kon hij het ook laten zien. Ja. Ik vind het vind zo mooi, dat um, als Jezus dan spreekt tot de Grieks sprekende Joden... Want de joden waren natuurlijk niet alleen in Israël, maar die waren, die waren ook wel in Griekenland en die kwamen met de feesten weer terug. En als Jezus het dan heeft in de Grieks sprekende joden, dan zegt Jezus met name allemaal de ik ben woorden. Dus dan zegt hij wie hij is. Want die Grieks sprekende joden, die waren natuurlijk ook al door het, ja, dat het zeggen en het denken, dat was belangrijk. Dus Jezus gaat er ook wel op in en die heeft juist tegen hen wie hij is. En wat God zegt, maar tegen de Hebreeuws sprekende Joden, dus de Joden die in Israël wonen, dan laat Jezus zich veel meer zien als degene die geneest. Dat hij de bevrijder is. Dat hij een wonder doet van dat eten. Ja. Die wonderbaarlijke spijzen ja. Dus, en dat vind ik zo mooi, hè? Dat God op een of andere manier toch iedere keer, of als je nou een Grieks sprekend iemand bent, of een... Bijbels uh, uh, iemand, God kan dat doorheen prikken. Want als de tien woorden, hè, de tien geboden, dat bent, begint met... Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte bevrijd heeft. Ja. Dus hij laat zien wat hij gedaan heeft ja. en hij zegt ook nog wie hij is. <laughs> dus dan is het denken en het doen helemaal in het, als het eerste, als een, ja, een aanhef van de tien geboden. Nou, en de rest volgt erop. Dan denk ik van... oh. Dat vind ik dat zo knap, hè? dat God hm. allemaal, welke cultuur wij ook hebben, natuurlijk we worden aangeraden om vernieuwd te worden in ons denken, zodat we dat Bijbelse denken centraal mogen hebben. Maar ook al ben je nog in die wereld zo beïnvloed door te denken, dat God zegt wie hij is en laat zien wat hij doet. Hm. Dus dat denken en doen is bij God bij elkaar. En ook bij Jezus komt dat helemaal bij elkaar. Hij zegt niet alleen hij is, maar hij laat ook zien. Als hij zegt in Johannes 9... Ik ben het licht der wereld. Ja, dat kun je natuurlijk makkelijk zeggen. Met ja. permissie hier gesproken. Maar direct in het volgende hoofdstuk maakt hij een blind geborene ziende. Ja. Nou,
0: dan zegt hij het niet alleen, hij laat het ook zien. Ja. Dus maar hij dat, doet het. Want dat geldt eigenlijk ook voor ons. Hè? Wij, wij moeten ook laten zien hè, wat we zeggen en wat we geloven. Als we geloven in de kracht van God, dat het woord van God niet alleen maar wat woorden is, maar een kracht
1: van God is, ja. dan laat God... Zien dat zijn woord krachtig is. Want wanneer de eerste evangelisten, de eerste apostelen, de wereld ingaan. en de geest van God bekrachtigde hun woord. Ja. door ja. tekenen en wonderen. Ja. Dus het werd zichtbaar. Ja. Nou, dat vind ik zo mooi, hè? He? Dat het niet alleen bij theorie blijft. Want het denken is natuurlijk heel makkelijk theorie geworden. En het doen, ja, dat is de praktijk. Ja, dat
0: is de praktijk van nog Nee, bij God hoort het bij elkaar. Maar is dat juist niet het probleem van vandaag de dag? Dat mensen op de ene of andere manier uh, niet durven uit te stappen in geloof. Ja. Hè, dus dat ze niet met een persoon durven te bidden. Of, uh, hè Ja. Dat, dat
1: Ik vind het mooi dat uh, we allerlei kringen uh, mogen leiden. En als je dan mensen bemoedigt om... Ga nou eens bidden voor een ander. Als de Heer jouw een tekst op het hart geeft, spreek het uit. Want er wordt niet alleen die ander door bemoedigd, ja. maar jezelf. Dat je ja. in die vrijmoedigheid komt van, wauw, dat God ook via mij wil spreken. En dan zal God dat ook nog bevestigen met een wonder of een teken of een andere profetie Wauw, je groeit er zelf van. Ja. Dat is precies ja. wat Paulus zegt. Als je het woord van God spreekt, je wordt zelf bemoedigd. Ja. En dat geldt ook voor als wij getuigen. Ja. Hè? Dan word je getuig. zelf enorm door opgebouwd. Ja, want getuigen is dus niet alleen met woorden, hè. Maar... Vooral in wat je doet. Want de wereld kijkt naar wat wij doen. Ja. Niet naar mooie woordjes, ja. maar of als wij een betrouwbare getuige zijn. Nou, dat heeft alles met onze daden te maken. Dus willen we ook dat er groei is door het evangelie. Lukt alleen dat wij ook ja, niet alleen zeggen, maar ook doen wat we zeggen. Dan ja. zijn we gewoon een betrouwbare getuige. En die jeugd prikt er wel doorheen. We vroegen dan oh als we het uh, mooi op de kansen konden zeggen, maar op maandag deden we het wat anders. Maar de jeugd prikte doorheen. Dus als we laten zien wie we zijn in Christus, dan heeft men daar respect voor.
0: Ja.
1: Want dan zijn we congruent, zijn we één. En dat is precies dezelfde tekst waar we het over hadden, zijn 2. Wees dan één instreven, één van ziel, één van doen, zodat ook onze blijdschap groot wordt. Want door die eenheid wordt er alleen maar meer vreugde.
0: Ja. Ja. Of dat is Jacob, we hebben nog een minuutje. Uh, ja. Kun je in het kort vertellen wat we volgende week gaan uh, doen? Ja, volgende keer um, willen we de
1: trioloog verder zetten. Dat um, in de dagen van de Griekse filosofie Plato, zijn leerling was Aristoteles. En die had een indeling naar vorm en materie, tussen vorm en inhoud. En die was de leermeester van Alexander de Grote, zodat die Griekse cultuur ook over de wereld werd uitgespreid. Want die Alexander de Grote, die wordt in de Bijbel genoemd, dat Griekse Rijk. Die ook uh, een rijk had van Athene tot China toe. Dus dit heeft die Griekse cultuur van Plato en Aristoteles ja. verder de wereld ingebracht. En dat is ja, onderdeel van dat Griekse denken geworden. Ja. En het wereldse denken waar we in de Bijbel voor gewaarschuwd worden. Dus daar gaan we de volgende keer over hebben.
0: Nou, ik verheug me erop Jacob. Amen. Super interessant weer. Ja? Hartelijk dank voor je tijd en uh, je kennis die je met ons gedeeld hebt. En we zien je graag volgende week terug.